0: Vocês estão felizes? Como é que foi a semana de vocês? Legal? Como é que foi a tua semana, Simone? Foi legal? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Alô, som? Mulher do som? <risos> Vou tentar falar mais perto, então. Uh... Ah, acho que está legal. Se vocês estão me ouvindo, o pessoal aí do fundão está me ouvindo? Ah, então tá. Então, gente, a minha semana foi meio louca, assim, né? De domingo para segunda, acordei com o olho colado. E eu pensei, me ferrei. <risos> Fiquei com um probleminha no olho aí. Como é que é? Conjuntivite. Né? Uma... Conjuntivite abençoada. Mas agora eu já tô legal. O pessoal lá do meu trabalho não queria nem chegar perto de mim. Dizia, sai pra lá, fora. Mas agora eu já tô legal, tá? Gente, podem me abraçar, me beijar, não tem problema. <risos> Já passei para todo mundo aí, gente. Então tá, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, mas eu gostaria de orar antes, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te pedimos, Senhor, que tu fale conosco, Deus, que tu fale através da tua palavra, Senhor. Eu que sou um vaso frágil aqui, Senhor, mas que o teu poder, a tua presença esteja entre nós, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor nos abençoa nessa tarde abençoa cada um que está aqui, Senhor e que a tua palavra venha tocar os corações Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, amém então eu gostaria que você ah, ficou super alto agora eu gostaria que você abrisse ali, em Lucas você que trouxe a Bíblia se você não trouxe, sente ao lado de alguém que trouxe Uh, vou me arrumar aqui, porque na última vez eu fui em Cacunda, né, linda? Hã? Ah, tá. O que, que foi? Ah, tá. <risos> uh, você pode abrir, então, em Lucas 17, do 20 ao 37. Todas já acharam? Então tá. Eu vou ler. Interrogados per, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos, chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem os cigais. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E veio o dilúvio e destruiu a todos E também como aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os, os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, dois estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles lhes perguntaram, onde Senhor? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali se juntarão também os abutres. Então eu queria meditar com vocês essa passagem. Só dando um contexto assim geral, né? Do que, que trata essa passagem? Eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha tem um um titulozinho ali diz a vinda do reino de Deus. Então é sobre isso que Jesus está tratando, né? Não sei se alguém tem um título diferente aí quer compartilhar aí, mas é a vinda do reino de Deus, né? E olhando rapidamente então essa passagem a gente vê que Jesus fala... Olha, uh, fala para os fariseus que estavam interrogando ele, né? Ó, uh, o reino de Deus não vai vir com aparência exterior. né? Vocês vão dizer, ah, está aqui, tá ali, não é bem assim, né? O reino de Deus está entre vós. Depois Jesus fala uh, que era necessário que ele sofresse antes de todas essas coisas, né? E uh, também fala assim que... Ele dá dois exemplos na Bíblia. Que é o caso de Noé... E o caso de Ló. Noé estava construindo uma arca e Deus ia destruir todas aquelas pessoas. E a construção daquela arca, quando Noé estava construindo, era como se fosse uma pregação para as pessoas. Ele estava dizendo: Olha, o juízo de Deus está vindo, arrependam-se. De forma indireta, né? construindo a arca, as pessoas olhavam aquilo e não davam importância. A Bíblia diz que elas continuavam vivendo as suas vidas, comendo, bebendo, casando. Vivendo assim, ó, sabendo que o juízo vem, mas não dando importância. Jesus cita isso. Também Jesus cita o caso, a mesma coisa com Ló, que foi em Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero chamar atenção hoje aqui, está lá no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E é isso que eu queria falar hoje. Eu só queria dar um contexto para vocês entenderem né, a fala de Jesus. E aí tu pode estar perguntando, né? Mas quem é Ló? Quem foi Ló? Talvez você não tenha chegado nessa parte da Bíblia ainda. Você recém começou, apesar de que Ló está em Gênesis 15, né? ou 16, por aí. Me corrijam se estiver errado. Então acho que só se tu tiver começando de trás para frente. né? <risos> Mas assim, falando rapidamente, Ló era um homem justo, um homem que amava Deus. Um homem que seguia a palavra de Deus. E ele era sobrinho de Abraão. Nada mais, nada menos que o Abraão. Né? E, bom, a gente conhece Abraão, tem até as musiquinhas lá da, da católica. Tu sabe, né, Thalita? Já cantou aquelas musiquinhas assim, Abraão, tem muitos Tu sabe, né, Carol? Já cantou essas musiquinhas, tu tem cara de cantar essas musiquinhas. E Abraão, a Bíblia chama ele de... Ele é um patriarca né? Ele é considerado o pai da fé Então é um homem que amava a Deus Que andava com Deus Deus se revelou a Abraão Deus fez uma aliança com Abraão Então esses dois homens eram homens cheios de Deus Homens que amavam a Deus, andavam com o Senhor e Ló e Abraão eram parentes, né? Ló era sobrinho de Abraão, eles andavam juntos, mas num determinado momento eles tiveram que se separar, tiveram muitos bens, e aquilo estava dando um conflito entre as famílias. E Abraão foi habitar nas terras de Canaã, e Ló foi parar na cidade de Sodoma. Né? Só que a cidade de Sodoma era uma cidade... Que a iniquidade, o pecado Estava cada vez pior A ponto de que chegou no limite E Deus falou, não dá mais Esse povo é perverso A Bíblia fala também lá em 2 Pedro Que Ló se incomodava também Com o pecado daquele povo Porque era muita coisa Não dava mais E Deus resolveu trazer juízo Em Sodoma e Gomorra Só que Ló morava lá E a Bíblia diz que Ló era um homem justo E Deus viu isso que era um homem que amava Deus. E Deus foi lá e enviou anjos para salvar Ló e a sua família. E aí realmente os anjos chegaram lá, falaram com Ló, disseram, ó, sai daí, não dá mais, vai, vai vir destruição. E Ló obedeceu, saiu ele e a sua família de lá. Só que vocês sabem, né, como é que termina a história. Enquanto eles estão saindo rapidamente, a destruição está chegando, o anjo de Deus fala, não olhem para trás. É o um mandamento, não olhem para trás. E aí, a mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Vocês, então, a maioria já conhece essa história, né? Só que Jesus cita isso em Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que, que Jesus quer com isso? Por que, que a gente tem que lembrar? Primeiro, para quem que Jesus está se dirigindo? A Bíblia fala que Jesus está dirigindo, se dirigindo aos discípulos. Ou seja, lembrar vos da mulher de Ló é para a igreja lembrar, para nós lembrarmos. E o que, que a gente pode aprender então com isso? Ah, uh, ai, eu deixei ali, só um pouquinho que eu vou pegar o livro. Só para vocês saberem, tá? Isso que eu estou trazendo hoje é desse livro aqui, Santidade de J.C. Riley. Eu amo demais. Quem quiser ler, tá? Então, só para dar os créditos para pessoa, né? Eu vou deixar aqui. Tomara que não caia tudo aqui, né? Deus me ajude. E uh, Riley vai dizer que esse é um alerta para a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló? É uma advertência solene. Por quê? Porque a mulher de Ló ela amou as coisas de Sodoma, o pecado. O coração dela estava naquilo ali, no mundo. E isso levou ela a desobedecer a Deus. E Jesus usa uma pessoa como essas como exemplo. Ou seja, Jesus aponta para alguém... cuja alma se perdeu para sempre. Isso é muito sério, né? Jesus ele descreve o terrível estado... de despreparo em que muitos serão achados. Quando Ele voltar... Que nem na situação ali de Jó, de Ló, desculpa, Jó e Ló é muito fácil de confundir. Mas assim, as pessoas vão continuar vivendo suas vidas, casando, uh, comemorando, sendo que o juízo de Deus está às portas. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Uh, e ele fala também lembrai-vos porque a gente corre um risco de esquecer, então de vez em quando é bom a gente lembrar. E eu queria abordar então, rapidamente, tá? não vou me alongar, Três pontos a respeito da história da mulher de Ló. Primeiro, os privilégios religiosos que a mulher de Ló desfrutou. O pecado que a mulher de Ló cometeu. E o castigo que Deus impôs sobre a mulher de Ló. Primeiro, os privilégios religiosos que a mulher de Ló desfrutou. Quem estiver anotando aí, anota isso aí, que é muito importante. Então, naquele tempo, tempo de Abraão, de Ló... O verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira religião, era algo muito raro na Terra. Não tinha programa de televisão, não tinha folheto, não tinha programa de rádio, uh, música gospel. Então, assim, era algo era algo de poucas famílias. Era algo muito restrito. Então, esse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, como eu disse, estava limitado a poucas famílias. A maior parte das pessoas vivia em trevas, não sabiam. A quem adorava, adorava o sol, adorava a terra, adorava, sei lá, qualquer coisa que tinha. Porque elas não, não sabiam onde é que estava Deus. Era um conhecimento muito restrito. Talvez uma em cada cem pessoas tivesse o exemplo, a companhia espiritual e um conhecimento tão perto, tão próximo como a mulher de Ló. Então, comparada a milhares de outras pessoas, a mulher de Ló era uma mulher muito favorecida, muito privilegiada. A mulher de Ló, ela professava ter uma religião. O seu marido, como eu disse, ele era um homem piedoso, um homem justo. E, através do casamento dela, o Abraão era o tio dela. Isso é muito louco. Cara, eu já ia me sentir assim, ah, Ai, o meu tio é o John Piper, imagina, cara... Tipo o meu tio é o Hernandes Dias Lopes, tá gente? Meu nome é Mariane Lopes. <risos> Eu já me senti, ah, não, mas o... imagina, o tio era o Abraão, é esse da musiquinha mesmo, cara. E ela acompanhou o seu esposo enquanto eles fugiam com os anjos. Ela teve essas oportunidades. A fé desses homens, o conhecimento que eles transmitiam, as orações deles não eram segredo para ela. É impossível que ela andou tanto tempo com esses dois homens de Deus e não conhecesse nada, nada sobre Deus. Era impossível, ela conhecia sim. Riley vai dizer assim, ó, quando ele edificou um altar próximo à sua tenda, entre Betel e Ai, é provável que ela estivesse lá. Quando seu marido foi levado cativo e libertado através da intervenção de Deus, ela estava lá. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram seu marido a fugir, ela os viu. Ela os ouviu. Quando eles o tomaram pela mão e os guiaram para fora da cidade, ela estava entre eles, entre os que eles ajudaram a escapar. Mas que efeitos esses privilégios surtiram na vida dela, de fato? Praticamente nenhum. Mesmo ela tendo todas as oportunidades, advertências especiais, mensagens do céu, anjos, livramentos, parentes próximos que temiam a Deus, ela morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça de Deus. Os olhos do entendimento dela nunca foram abertos. As afeições dela não eram para Deus. Ela tinha um coração que desejava conhecer mais a Deus. Ela vivia provavelmente um disfarce. né? Ali está no povo de Deus e tal, se moldava os costumes, falava da mesma forma que os outros, tudo. Mas o coração dela não estava puro diante de Deus. Era um coração em trevas. Ela aparentava piedade, porém o maior amor da vida dela provavelmente não era o Senhor. E o que que, eu, o que, que a gente pode aprender com isso, né? Talvez a gente tenha vindo de uma família cristã. Você tenha vindo de uma família cristã. Você, o seu esposo é um homem de Deus, que ama a Deus. Você tem filhos na fé que amam a Deus. Pastores piedosos. Algumas pessoas não congregam ali, aqui, mas congregam em lugares em que os pastores amam a Deus. Então isso é um privilégio muito grande. Uh, eu me lembro que quando eu me converti, eu conheci uma livraria aqui em Porto Alegre e eu fui né, ver como é que era aquela livraria e eu entrei lá, tocando os louvorzão, e todo mundo falando da Bíblia e eu pensei, meu, imagina se eu trabalhasse um lugar assim, 24 horas por dia tipo assim, no meio dos crentes, assim, bem louca tem gente que, inclusive trabalha em lugares gospel pode-se dizer assim então são muitos lugares, muitos, muitos privilégios que a gente tem de conhecer a palavra e a gente tem que ser grata por isso né? a gente tem que agradecer a Jesus por isso mas tu não pode descansar a tua alma nisso. Tu não pode colocar a tua confiança nisso totalmente. O fato de ter pessoas ao teu redor, de tu vir de uma família cristã, de tu ter um marido cristão, o teu marido não vai viver a tua vida espiritual. Ele não vai orar no teu lugar. Ele não vai responder por ti diante de Deus. A fé é tua. O arrependimento é teu. Mas aí tu pode pensar, não, mas o meu caso é diferente, Ao contrário. Eu não tenho família cristã. Ai, meus filhos não querem saber de igreja. O Meu marido não quer saber de Jesus. Eu tenho dificuldades, eu não consigo nem me locomover direito. E na igreja é tudo muito difícil. Ai, se eu tivesse esses privilégios, se eu tivesse uma família cristã, eu acho que eu ia orar mais, eu ia buscar mais a Deus. O Riley vai dizer que isso é ilusão. É preciso mais do que privilégios para salvar almas. É preciso a graça de Jesus. Judas, Iscariotes, era discípulo de Cristo. Demas era companheiro de Paulo. Ló tinha uma mulher mundana incrédula. E todos eles morreram nos seus pecados. Os homens não precisam de privilégios. Eles precisam da graça de Jesus. E Riley vai dizer que se esses privilégios... Um deles que eu citei, de ter pessoas cristãs, de ter, enfim, a tua vida voltada para isso, tu está sempre na igreja, sempre servindo, sempre ouvindo da palavra. Se isso não gera frutos na tua vida, vão produzir danos. Como assim? Vão cauterizar a tua consciência. Porque tu já está acostumada a ouvir que tu tem que te arrepender. Tu já está acostumada a ouvir que só Jesus salva. Que muitas vezes as pessoas que não têm esses privilégios, eles ouvem e aquilo gera um impacto na vida delas. Só que a gente já está acostumada a ouvir. E já sabe, não, eu sei que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu sei que eu tenho que buscar Deus, eu sei que eu tenho que orar. E aquilo já não gera mais nada. Isso pode gerar um dano. Isso vai aumentar a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque a gente conhece a verdade. A gente não tem desculpa. E isso pode agravar também a nossa condenação. Nada endurece mais o coração do homem do que a familiaridade infrutífera com as coisas sagradas. É muito bom ouvir o pastor Jackson, o pastor Everton, o pastor Rodrigo. Né? É muito legal estar aqui. Vim a tua família todo domingo, servindo a Jesus. né? A gente também tem o privilégio muito grande de morar no Brasil, porque é um lugar que a gente vai sair com a camisa... Jesus e a gente não vai ser preso a gente vai ser com a Bíblia lá e no máximo vão debochar da gente mas a gente não vai ser torturado por isso então a gente tem que agradecer a Jesus por isso mas eu quero que tu pense agora afinal de contas, esses privilégios que a gente tem, o que que tem surtido na tua vida, no teu coração tem surtido alguma coisa? o Espírito Santo ele se faz presente na tua vida? tu tem um Deus pessoal que tu pode dizer que tu te relaciona? Porque senão esses privilégios, eles, que nem a Bíblia fala, não servem para nada. Né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Tu precisa comer o pão da vida por si própria. Tu precisa ter um testemunho do Espírito Santo no teu coração. Não se apoiar nas pessoas que tem ao teu redor. Isso é algo pessoal. Então, <tos> recapitulando, possuir privilégios religiosos não salvam uma alma. Agora, segundo ponto, é o pecado da mulher de Ló. tá? A Bíblia fala: a mulher de Ló olhou para trás. Talvez você tenha passado nesse texto e pensado: bah, mas ela só olhou para trás. Poxa vida, Poxa, foi só uma olhadinha ali. Mas o Riley vai dizer que esse olhar, que parece uma coisa tão boba, tão simples, né? ele vai revelar algumas coisas. Uma delas, o verdadeiro caráter dela. Né? Então, às vezes, as pequenas coisas, os pequenos erros, os pequenos pecados que a gente vai cometendo pode uh, demonstrar muito mais do que a gente imagina da nossa vida. Ah, é uma fofoquinha aqui, sabe? É uma mentirinha aqui. Tu sabe que tu está mentindo, mas ah, é tão pequenininho, né? Pois essas coisas podem revelar muito da nossa fé. Uh, olhar para trás também pode revelar a desobediência interior da mulher de Ló. Então, o mandamento do anjo foi algo simples, direto, muito fácil de entender. Não olha para trás. É impossível não entender. Só que ela olhou, porque ela quis ser desobediente, ela quis desobedecer a Deus. Os mandamentos de Deus são simples, são diretos. Vocês conhecem, não matar, não roubar, não adulterar, são simples. É impossível que a gente se confunda com isso. Por que, que a gente não, não, muitas vezes não segue? Porque a gente é desobediente mesmo. Uh, e essa olhadinha dela também, ela vai uh, mostrar uma certa soberba dela. Imagina, o anjo falou: "Não, olha para trás". Ela olhou. Ela duvidou da palavra de Deus, né? Ah, mas é só uma olhadinha. Ela duvidou da palavra de Deus. O anjo disse que ia causar dano se eles olhassem. E ela olhou. Então, um, talvez ela ela duvidasse que Deus fosse fazer fosse fazer de fato alguma coisa, fosse destruir aquela cidade. E ela agiu conforme a fé dela, ou a incredulidade. E aí eu queria falar uh, em relação a nós, o que, que nos, se aplica a nós, né? Que muitas vezes Deus nos fala o que a gente deve fazer, só que a gente acha, ah, mas não é bem assim, sabe? A Bíblia, ela deixa bem claro que Deus odeia a fofoca. Deus odeia. Deus abomina, odeia o que semeia inimizade entre irmãos. Está bem claro lá em Provérbios. Então, uh, às vezes a gente acha, não, mas, ah, né, a fulaninha ali, eu vou fazer uma intrigazinha. Eu também não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara da Carol. Então eu vou chegar na, na Bonis. Ai, Bonis, eu também não vou com a cara dela. Ai, eu acho que ela errou, ela não sei o quê. Você está jogando uma contra a outra não está ajudando em nada. A Bíblia fala que a gente tem que ser pacificador. Nós somos chamados para sermos pacificadoras. Se eu estou vendo que tem algo estranho entre a Carol e a Bonis, eu vou ajudar para que elas se entendam. Eu não vou botar lenha na fogueira. Eu não vou ter prazer na treta. Se tu tem prazer na treta, em ver o circo pegar fogo, em ver gente brigando, tu tem que te arrepender. Porque a Bíblia diz... Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. A gente tem que levar a palavra de Deus muito a sério. A gente tem que se arrepender. Aquele olhar também, por último, revela o amor secreto que essa mulher tinha pelas coisas do mundo o coração dela estava em Sodoma. Então, aquilo foi tão forte que provavelmente fez ela olhar para trás e talvez pensar, bah, deixei tudo ali, sabe? Ela deixou as paixões dela ali. Mas a Bíblia fala, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem muitas pessoas que congregam, estão na igreja e tudo, passam anos e tal... Daí, de repente, elas vão embora, parece que chutam tudo para cima e vão pro mundão, assim, não querem saber de nada. Será que Cristo falhou com elas? Será que Jesus abandonou elas? Na verdade, elas amaram mais o mundo do que Deus. Então, minha irmã, eu queria te dizer, tenha cuidado para que Cristo não seja um motivo secundário na tua vida. Que tu não esteja seguindo Jesus porque é bom para a tua família, é bom estar tá numa igreja, é bom, é, é legal, é tipo assim, ai né, a minha vida é espiritual eu tenho que cuidar, mas tu tem que seguir a Cristo por causa de Cristo. Tu não acha que tu vai conseguir ser amiga de Deus e amiga do mundo ao mesmo tempo. Ou tu amiga de Deus ou tu amiga do mundo. Não divida o teu coração. Então, assim, recapitulando. Os privilégios religiosos não salvam uma alma. E qual o pecado da mulher de Ló? Será que foi só olhar para trás? Na verdade, aquilo revelava muito mais coisa. E por último, e eu já vou terminar, eu prometo, O castigo que Deus impôs à mulher de Ló. A Bíblia ela dá uma descrição bem simples e de poucas palavras olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A morte ela é algo horrível, terrível. Só essa palavra morte já nos deixa incomodados, né? Só que a gente nasceu já sabendo que vai morrer. A gente sabe que isso vai acontecer com todas nós. Daqui a 100 anos não vai ter ninguém aqui. Só que a gente não está acostumado, porque Deus não nos criou para isso. O pecado que gera a morte, o pecado que entrou no mundo. Só que a morte sempre é algo solene, né? Quando alguém perto, da gente morre, perto de nós morre, a gente fica triste, né? A gente, por mais que a gente saiba, não, mas Deus guardou, levou ela, a gente vai ficar triste. Uma coisa é tu morrer, no meio dos teus amigos, ali calmo, silencioso, no meio de oração de muitos homens de Deus, piedosos, morrer com uma certeza da graça futura, morrer em Jesus, morrer sabendo que Jesus vai te ressuscitar, que tem uma nova vida, né? Morrer dependendo de Jesus. Ainda assim é uma coisa pesada, séria, né? É uma coisa solene. Agora, Morrer de repente, de uma hora para outra, em pleno vigor. Morrer cometendo o pecado. Morrer com o coração longe da esperança da salvação. Isso é algo terrível. Morrer pela intervenção direta de um Deus irado. Isso é assombroso, é desesperador. Não dá para imaginar. E esse foi o fim da mulher de Ló. Ela foi para o inferno. Mas o que a gente aprende com Isso que Deus ele pode punir de forma repentina aqueles que vivem na prática do pecado de forma despreocupada. Como assim? Tem aquele tipo lá de pessoa que vive na igreja, só que de segunda a sábado é um demônio. Sabe? Tá no trabalho e as pessoas dizem assim: hum, aquela ali é crente". É pior do que do que uma pessoa que não vai na igreja, sabe, né? Esse tipo de pessoa? Vive na prática deliberada do pecado, uma vida dupla. Uma vida que está na igreja, sabe que tem que se arrepender dos seus pecados, que precisa de Jesus, mas não está nem aí. O pecado ele não pesa mais no coração dela. Ela faz o que ela bem entender. Trai o marido em pensamento ou em ações. Alimenta ódio, que a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. né? E ela vive sem, assim, ó, sem nenhuma preocupação. Deus pode punir de forma repentina. Isso é um exemplo para nós. Ou talvez seja uma jovem dinâmica, né, que está na igreja, só que aí fora, olha, apronta todas. Pode pensar assim, ó, ah, mas lá pelos meus 50 anos eu me arrependo, eu ainda entrego para Jesus. Mas tu não tem garantias de que tu vai chegar até os 50. Deus pode nos punir se a gente for negligente. Se a gente não tiver um arrependimento sincero diante dele. E esses exemplos da Bíblia, que é o exemplo que Jesus dá, é para que nós venhamos a nos lembrar disso. né? Que quem peca contra a verdade é algo muito perigoso. Deus odeia o pecado. Então, minha irmã, eu queria que Deus te tocasse nessa tarde e que tu viesse a se arrepender dos teus pecados. Hoje, não deixar para amanhã, para a semana que vem, ou para daqui a 10 anos, 15 anos. Mas Deus te chama hoje a se arrepender. Não deixa para amanhã. Agarça essa palavra. Deus te chama. Arrependa-se dos teus pecados. Crê em Jesus e você vai ser salva. Não fica brincando de igreja. Tu tá envergonhando a igreja de Jesus. Lá fora tá todo mundo dizendo que tu é pior do que uma pessoa que não crê. Tu é pior de todas. Isso é um exemplo horrível. E Deus pode se punir. Não abafe a voz do Espírito Santo. Não fica tapando a tua consciência, pensando... Não, isso não é para mim. Eu, não, eu... Não é bem assim. Deus não vai fazer isso. Deus está te chamando hoje a se arrepender. Riley vai falar que se você deseja ser um cristão saudável... Tu tem que considerar algumas vezes como é que vai ser o teu fim. Será de felicidade ou de miséria? Será a morte de um justo que amou Jesus... Ou vai ser sem nenhuma esperança? Entrega os teus pecados. Um dia o nosso fim vai chegar. Um dia o último sermão vai ser ouvido. Um dia um boa noite o um último boa noite vai ser ouvido. A última oração vai ser feita. Os desejos, os planos que tu tem, as soluções, as dúvidas. Tudo isso vai acabar. Tu vai ter que deixar o mundo e se encontrar com Deus Santo que vai te cobrar. Então tu tem que considerar o teu fim. E o que a gente observa até aqui? Que Jesus ele faz uma advertência solene à sua igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. De vez em quando é bom a gente tocar nesse assunto. É bom, faz bem para nós. E qual é a história da mulher de Ló? Que ela teve muitos privilégios. Ela ouviu a palavra. Ela ouviu que ela deveria se arrepender dos seus pecados. Que ela deveria crer em Jesus. Mas ela ignorou. Ela afundou no pecado. Os privilégios religiosos, sem o dom do Espírito Santo, não servem para salvar uma alma. Mas qual é a boa notícia? Tem que ter uma boa notícia, né? <risos> Tem que ter uma boa notícia, gente. A boa notícia é que Jesus ele viveu nessa terra uma vida piedosa, uma vida sem pecado, que nenhuma de nós consegue, porque todos nós somos pecadoras. A Bíblia fala que não há nenhum que não peque, todos nós pecamos. Só que Jesus viveu essa vida perfeita. Jesus é Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E há perdão em Jesus. Jesus morreu, pelo nosso lugar, morreu em nosso lugar, nós que merecemos a condenação. Jesus nos liberta do império das trevas. E nós somos livres, salvas, perdoadas em Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Só que Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele está vivo. E Ele está aqui. E Ele te chama, minha irmã. Te arrependa dos teus pecados. Crê em Jesus. Não deixa a condenação te afundar. Todos nós somos pecadores. Mas em Jesus a gente tem a graça. Talvez tu tenha se identificado com a mulher de Ló. Mas há uma esperança. Deus te chama hoje. Ore a Jesus, clame a Ele pedindo perdão. A salvação está às portas. Não endurece teu coração, deixa o Espírito Santo fazer um trabalho na tua vida, assim como tem feito na vida de muitas pessoas. E nós somos testemunhas disso. Jesus tem transformado a nossa vida, dia a dia. A Bíblia fala, todos os que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. A boa notícia é que Deus é um Deus de misericórdia. Ele é tardio em se irar. Ele, ele sabe que a gente peca e ele vai deixando, deixando, para que a gente se arrependa. Então, minha irmã, te arrepende. Todos nós somos fracas, todos nós pecamos. Só que nós queremos a ajuda de Jesus para melhorar? Ou não? A gente vai fechar essa porta. E quem está anotando, gostaria que lesse em casa. Romanos 8, do 1 ao 17. Amém? Vocês estão vivas ainda? Não dormiram aí? Então tá gente, eu vou fazer uma oração Eu espero que Jesus tenha Tocado na, no teu coração Amém? Deus, muito obrigada Senhor Por essa palavra Porque não sou eu Senhor quem fala Mas é a tua palavra que é viva eficaz Senhor E ela penetra dentro de nós E nos transforma Senhor Deus, obrigada pela esperança da salvação, Senhor, porque nós podíamos muito bem estarmos em nossos pecados, em nossas falhas, Senhor, mas Tu morreu, Jesus, em nosso lugar. E se nós confessarmos os nossos pecados, Senhor, e desejarmos uma nova vida contigo, Jesus, crendo que Tu és o Senhor, nós seremos salvos, Senhor. Porque, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia. Então eu peço, Senhor, se tem pessoas vivendo no meio da igreja, Senhor, uma vida dupla, envergonhando o Teu Evangelho, Senhor, que Tu venha tocar nesses corações, que cada uma venha entender, Senhor, que ela, que ela precisa de uma vida individual, Senhor, em busca de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, que Tu venha tocar em cada coração e nos abençoar nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém? Amém, então.